0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline
1: Develet-Mazurel, Laure rue
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout a commencé par un bivouac et une nuit à la belle étoile au début du siècle dernier. Autour du feu, deux hommes, John Muir, arpenteur poète américain et grand défenseur de la nature sauvage, et Theodore Roosevelt, alors président des états unis Après trois jours de bivouac en pleine nature pour nos deux hommes, la vallée de Yosemite sera placée sous le giron fédéral en tant que parc national américain. Et Roosevelt va s'engager dans une politique de conservation à grande échelle dans le pays. Après quoi, le concept occidental de parc ou de réserve naturelle va se répandre en Europe, dans les empires coloniaux d'abord, puis partout ailleurs dans le monde. En France, l'histoire des parcs nationaux n'a pas débuté au coin du feu, mais elle a répondu aux mêmes impératifs, soit protéger et aménager ce qui reste de nature, à un moment, le e siècle, où l'homme avait déjà marqué de son empreinte lourde les espaces naturels, entre industrialisation, déforestation, urbanisation et ravage de l'agriculture intensive. Aujourd'hui en France, il existe 11 parcs nationaux, en métropole et dans les Outre-mer, ce qui représente 8% seulement du territoire français. Ces espaces de montagne, de mer et de forêt, morceaux de Caraïbes ou d'Amazonie, sont donc désormais régis par des chartes bien spécifiques, visant à préserver, gérer aussi, la nature et associer tous ceux qui y vivent, tout en valorisant ces lieux auprès du grand public visiteur. Cette semaine débute une grande série de reportages sur les parcs nationaux français, avec aujourd'hui un premier voyage dans le sud de la France, dans le parc national des Cévennes. Un voyage, une expérience à palan de nuit et tout oui.
2: On part en mission, c'est ça, Cyril On va aller faire de la repasse. Donc C'est-à-dire qu'on va passer le cri de la chouette chevêchette et on va voir si elle répond pour savoir si elle est territoriale dans le coin.
3: Et ça, vous arrive souvent de sortir la nuit comme ça
2: En fait, on a une partie de notre travail qui se passe la nuit parce qu'en fait, on suit pas mal d'espèces qui sont nocturnes. Des chouettes, des hiboux, mais aussi des chiroptères, donc des, des chauves-souris. Et euh, ça fait partie d'espèces qui sont mal connues, où on a des difficultés en, en fait, à, à bien connaître leur biologie et surtout bien connaître leurs habitudes. Nous, si on fait des suivis, c'est avant tout pour protéger. C'est notre objectif. Ça peut faire avancer aussi la science, mais ce n'est pas l'objectif premier, en fait. La première chose à faire, finalement, quand on sort la nuit, c'est de s'habituer. À à la lumière et souvent euh, moi j'ai tendance à partir sans enfin pas sans lampe j'ai toujours une lampe avec moi mais pas l'utiliser nécessairement d'abord qu'on se concentre beaucoup plus sur le son et en fait c'est beaucoup plus sur les sons qu'on va être efficace mais le fait d'être euh, d'être isolé la nuit c'est aussi euh, un vrai plaisir parce que on a l'impression d'être plus proche de la vie sauvage quoi
0: C'est donc par le petit bout de la nuit que Sarah Lefebvre est partie dans les Cévennes pour un bain d'étoiles et de son, comme ici avec Cyril Rambault, un des 75 gardes-moniteurs du parc. La nuit, c'est un territoire, un monde en soi, un moment particulier aussi où les 2000 km du parc gagnent en immensité, en mystère. Créé en 1970, le parc national des Cévennes est couvert à 70% de forêt, entre hauts plateaux de granit et vallées vergées truffés de châtaigniers. En haut, sur des terres pastorales millénaires, la transhumance des animaux a façonné des chemins, les drails. Plus bas, les hommes se sont installés dans des hameaux nervurés de terrasses en pierre sèche. Ce qui fait que le parc des Cévennes est l'un des rares parcs nationaux français à être habité. Autres habitants du parc, de nuit comme de jour, le cerf -et la loutre, le renard roux ou le gypaète barbu, mais aussi des chouettes. Parmi elles, la fameuse chouette chevêchette qui, la nuit, nous parle. Nuit noire dans les Cévennes, c'est un voyage de Sarah Lefebvre, pour si loin si proche.
2: On a quand même l'impression qu'elle aime bien les zones de bas fond parce que les deux secteurs où ça a marché, enfin, quand on a eu de la réponse, c'était quand même sur des zones de bas-fonds, fond, des, de, des fonds de vallon. Alors c'est vrai que c'est des endroits plus froids, c'est des endroits souvent où on a du sapin, et puis il y a souvent des zones humides. C'est peut-être pour ça que ça lui convient pas mal
3: Là, on est à quelle altitude à peu
2: près Là, on est euh, autour de 1300 mètres d'altitude. Le plateau du Lingas où on est, il est quand même assez euh, euh, sur une altitude assez uniforme, puisque c'est des, des anciens socles cristallins, donc euh, des, des, des vieilles montagnes qui ont été surélevées. Donc, du coup, ça fait des plateaux. Donc, on a tout un milieu forestier de haine très sapinière, avec des variations liées euh, à l'exposition à l'humidité, avec des creux, des effets de coulées froides qui font qu'il y a des secteurs qui sont bien plus froids et, et bien plus montagnards que d'autres.
3: Et le point culminant des Cévennes
2: Alors le point culminant des Cévennes c'est sur le mont Lozère, euh, Donc euh, au sommet du mont Lozère et c'est à peu près à 1600 mètres d'altitude. Ce ne pas des montagnes très hautes, mais on a un effet lié au, au massif central. Hein un peu continental donc qui fait que c'est quand même assez froid l'hiver à même altitude c'est plus froid par exemple que dans les Pyrénées c'est très soumis au vent donc ça augmente l'effet de ressenti de froid c'est pour ça qu'on, malgré des altitudes qui sont pas très très élevées on a quand même toute une faune montagnarde qui est présente sur les hauteurs des Cévennes.
3: Et la chevêchette, alors, elle ressemble à quoi, Cyril
2: Alors, c'est une toute petite chouette. C'est la plus petite chouette d'Europe. Euh, donc grosso modo elle a la taille d'un à peine plus gros qu'un merle, un étourneau quoi. elle est très ramassée mais avec une queue assez longue ce qui fait qu'en fait elle a une silhouette euh, assez originale euh, elle est taillée vraiment pour chasser dans les branches et dans les arbres puisque en fait son régime alimentaire de, de prédilection à cette chouette c'est euh, les petits oiseaux
3: Et vous pensez qu'il y en a beaucoup des chevêchettes dans le parc des Sévines
2: Non, Non, ça reste quand même des espèces qui sont euh, en front de colonisation, rares a l'origine, c'est une espèce qui est alpine, donc qui est plutôt sur l'arc alpin. Donc elle colonise en fait euh, actuellement le, le massif central. Donc on est vraiment sur, la, sur le début de l'histoire, grosso modo, pour cette espèce.
3: Et le début de la journée, euh, la nuit, elle est de plus en plus claire là.
2: Ouais, on commence à rentrer sur l'aube. Là, il est exactement 5h51. Donc je fais un petit point. Repasse. Chevêchette. Paramétrer, tu vois, il te fait des, des, des petites strophes de, de 15 secondes, après il s'arrête. Et ça, moi, je le fais passer 30 secondes. Non, non, non. Là, c'est une opération qu'on fait en automne. Parce qu'en fait, cette petite chouette, quand elle a fini sa période de reproduction, qu'elle commence à coloniser de nouveaux territoires ou de s'installer sur les territoires où elle est déjà présente, ça nous permet de savoir si au printemps, il faut revenir ici pour voir si elle s'installe pour faire des petits. le premier point euh, donc on fait toujours une écoute passive avant de commencer la repasse pour voir si ça chante pas de façon spontanée ça nous évite de perturber l'espèce comme ça si elle chante on n'a pas besoin de l'embêter sont très silencieuses, enfin la nuit quoi, parce que y a, y a, y a, finalement il y a peu d'espèces nocturnes, il y, y a moins de diversité parce qu'on est sur des forêts qui sont plus rudes climatiquement parlant et par exemple euh, normalement dans une forêt de montagne en termes de nocturnes donc de chouettes et de hibou, on a grosso modo trois espèces. On a le, le, la chevêchette, donc, dont on a parlé, la plus petite. Après, en, en gamme de taille, on, va, on a la chouette de tegmal qui est un peu plus grosse, de la taille d'un jet, un peu plus petit qu'un jet, quoi. Et après, on va avoir le hibou moyen-duc, qui peut être aussi présent, qui est déjà un peu plus grand, de la taille d'un pigeon, un, un peu plus gros qu'un pigeon. Et c'est tout. Après, sur certaines zones de montagne, où il y a des falaises, il peut y avoir du hibou grand-duc, et plus bas, on peut avoir la chouette voire même sur le massif, on en a aussi de la chouette qui est un peu plus grosse encore, mais qui est quand même moins inféodée au milieu montagnard. Eh bien c'est bon, on n'a rien entendu, on va lancer la repasse. après une minute.
3: Le chant qu'on a écouté de la chevêchette, il lui sert à quoi ce champ là
2: Alors, comme la plupart des oiseaux euh, qui sont territoriaux et qui utilisent le champ du coup comme marquage, ça va lui servir à marquer son territoire et aussi à attirer donc euh, une femelle. Donc en fait, le marquage du territoire c'est par un mâle en fait qui s'installe, donc ils sont des primos installants. Donc le mâle va s'installer avant la femelle et il va euh, il va marquer son territoire pour bien spécifier que ce secteur-là eh il veut avoir le monopole en termes de, de ressources alimentaires. Et puis après L'autre intérêt, c'est d'attirer une femelle et, et donc de montrer justement bon, bah, son, 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 son caractère euh, vigoureux. Euh, à travers et, le chant. À travers le chant, voilà. Donc plus le chant sera vif, sera appuyé, et plus l'individu pourra marquer justement son, sa vigueur.
3: Et là, c'est un chant de mâle vigoureux qu'on vient d'entendre
2: J'espère bien. <rire> en tout cas, c'est le chant du mâle typique, c'est-à-dire le chant de printemps.
3: Et la femelle, est-ce qu'elle chante
2: Alors la femelle peut vocaliser. Chez certaines espèces, elle peut même chanter. C'est le cas notamment du grand duc. La femelle chante comme le mâle, sauf que son chant est un peu moins puissant, souvent plus aigu. Alors on a eu ça justement euh, au printemps dernier sur un des sites, là, après la vocalise du mâle et une vocalise de la femelle. Quand on a ces choses-là, on est vraiment content parce que ça veut dire qu'il y a la présence d'un couple sur une zone territoriale. Et donc il euh, eh ben, y a un espoir qu'il y ait une reproduction. Quoi.
3: Un souffle, une ou deux cloches au loin, des chiens qui aboient, des bruits de micro. Un son résonne et on n'entend plus que lui. Nuit noire dans les Cévennes. En 1702, un maréchal du roi Louis XIV, alors en pleine guerre contre les protestants réfugiés dans les montagnes, a décrit la région. « Si ce pays était comme les autres, on pourrait plus aisément venir à bout d'une pareille affaire, entendons éradiquer les dissidents. » Mais, poursuit-il, « quand personne ne veut parler et que tout est montagne et précipice où coulent des torrents, on a beau chercher, et on ne trouve rien que par des hasards infinis. » Des hasards infinis, comme les sons de la nuit ici, dans les montagnes. C'est l'histoire d'une nuit blanche dans la nuit noire, ou plutôt de plusieurs nuits blanches. Les heures se succèdent sans grande logique. La nuit commence ou elle finit. Nuit noire en quête de chouettes, de cris, de chants de bestioles, de mots de poétesse, de voix lactées et de balades parfois clandestines. Dans la nuit se révèlent les cévennes, dit-on. Les sons, surtout.
4: Alors, il y, y a aussi euh, une concurrence chez les animaux. Ils ont leur, euh, leur niche auditive, quoi, enfin, sonore. Mais la nuit, c'est plus calme, il y a moins de concurrence. Donc, euh, les oiseaux chantent plus la nuit qu'avant, du fait de, de la montée des, des bruits ambiants, des bruits anthropiques. Voilà, donc. Euh, ils se mettent à chanter la nuit. Ben, je m'appelle Jean, je me considère comme musicien parce que je fais de la musique, c'est mon activité principale. Si j'en suis venu à, à cette forme de musique qui est faite avec des sons de la nature, c'est que j'ai fait se, se retrouver et se connecter de passions que j'ai depuis tout petit, vraiment. D'une part, les sons, les, les bruits, j'étais très attentif aux sons. Et puis euh, j'étais très intéressé par les, ce qu'on appelle les merveilles de la nature, enfin bon, euh, mais ces, ces musiques de bestioles, je mets des guillemets, hein, à bestioles parce que pour moi c'est affectueux de dire bestioles, on a l'impression d'ouvrir une porte vers un jardin extraordinaire. l'écoute qu'on a dans la nature c'est une chose parce que on est dans le contexte de la production du son mais quand on revient avec un enregistrement et qu'on écoute ça dans une pièce là ça change beaucoup parce que on n'est plus dans le même contexte et donc euh, le son qu'on a pris devient un objet sonore voilà. bon et puis cet objet on peut le manipuler surtout avec euh, euh, les, les, la technologie qu'on a à disposition, c'est-à-dire euh, un clavier, euh, le sampleur, je travaille beaucoup sur le sampleur, sampling, l'échantillonneur en, en français. Et, et ça permet de, de changer les hauteurs, on change aussi les, les durées. Et euh, voilà. Donc, euh, sur. Un seul son pris euh, dans la nature. On peut trouver plein plein de, de, de choses très intéressantes musicalement. Ouais. puis ça fait du bien.
3: Et pour vous, euh, Jean Poincignon, qui vivait euh, en Lozère, euh, en plein cœur du Parc national des Cévennes, est-ce que vous avez changé de regard, d'écoute sur la nuit depuis que vous habitez là, euh, après avoir vécu dans l'Est de la France, à Nancy, dans une ville vous êtes arrivé il y a 12 ans.
4: Oui. La nuit, on, on la savoure beaucoup plus euh, ici, en montagne. Les, les étoiles, on les voit jusqu'à l'horizon. Euh, en ville, non. Les ciels sont, sont plus larges, plus, euh, plus grands, quoi. Et ils sont. Euh, ils prennent une. Ils, ils prennent plus de, de, de sens, de, de contenu, de. Euh, ils évoquent plus de choses. Enfin, un des sons que je ne me lasse pas d'entendre, c'est les, les grillons, euh, la nuit. Ça donne une, une sensation d'apaisement. Euh, voilà. Oui, et puis un, un son que j'aime beaucoup, qui pour moi c'est souvent associé à la nuit, c'est euh, le petit duc qui est très métronomique. C'est un petit cri, c'est pas un chant. Je vais, je vais le mettre en route, le petit duc. Je l'aime beaucoup. Il s'invite quand il y a des concerts en plein air. Il s'invite au concert. Quoi, et il chante. Là, c'est pas modifié. Hein. Donc, c'est très régulier. Mais alors, si je le si je le baisse en fréquence, on commence à entendre un petit peu les insectes. Et là, on les entend beaucoup plus, les insectes, qui se tridulent.
2: Est Ce qui fait le, le, le côté le plus flûté, là, c'est le grillon et la grande sauterelle, c'est le tch tch Et ça s'arrête par moment. Tchit tchit tchit, puis ça Et le grillon c'est il ah, y a beaucoup d'animaux de... de cette famille là, des orthoptères qui fonctionnent au niveau de la... la reproduction beaucoup au champ comme les oiseaux finalement. La nuit, c'est vraiment la, le moment où ils vont chanter euh, pour défendre les territoires, pour attirer les femelles, etc.
1: matin, l'amertume de la nuit des loups, je crache chaque matin. Je crache, je recrache chaque nuit le noyau de midi debout, mon frère, d'équateur, touche, touche son épaule de chair, allonge le dos, colle tes vertèbres à la terre, endors le songe, endors le songe des hémisphères, j'ai tiré le trait d'horizon. J'ai dit la nuit, j'ai dit la nuit, je dis la nuit, je dis la nuit, enveloppe les restes de mes os, de ma moelle, de mon sang, initie ma danse, de feu vaillantes ombres, danse, tombe la nuit, tombe la nuit, tombe la nuit, tombe la nuit. Je bruite la musique inassouvie de rêve.
5: J'ai
2: refait un poids 300 mètres. Donc là, je fais des points à chaque fois qu'on qu a fait une repasse. Et puis, je mets que c'est négatif. L'objectif étant, avant tout, de pouvoir protéger les secteurs où il y a de la nidification de ces, ces rapaces. Si jamais il y a des coupes forestières, si jamais il y a des travaux, etc., forestiers, etc.
3: Donc, quand vous repérez des, des couples ou euh, des espèces qui sont présentes, mm -hmm. comment vous faites pour les protéger concrètement
2: Alors déjà on met en place quand on a une certitude de reproduction ou même euh, quand on a euh, des contacts comme ceux qu'on a eu euh, au printemps dernier, on va euh, du coup euh, faire ce qu'on appelle un périmètre de quiétude autour de la zone où il y a eu le champ, où il y a eu la nidification, donc là où il y a eu la loge aussi, euh, et cette zone-là va être protégée. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir de coupe de bois pendant la période de reproduction. Évidemment, l'arbre où il y a la reproduction est systématiquement protégé parce que tous les arbres avec des loges, qu'ils soient occupés ou non, sont cerclés et, euh, et protégés sur, sur le cœur de parc national.
3: Il y a forcément des arbres où vous n'avez pas repéré qu'il y avait des nids,
2: parfois C'est pour ça que ça nous exige, nous, derrière, à faire tout ce travail de prospection pour trouver euh, un maximum de sites de nidification potentiels. Donc, en fait, grosso modo, à chaque fois qu'il va y avoir des coupes de bois, on va passer dans les, dans les parcelles, nous, avant, pour marquer les arbres. Marquer les arbres avec des loges, marquer les arbres d'intérêt écologique, pour que cette conservation soit faite à l'amont des coupes, en fait. Alors, on ne marque pas que les arbres à loges, on va marquer tout un tas d'arbres pour leur valeur écologique, que ce soit parce qu'ils ont des lichens rares, etc. Tout ça, c'est un, un des gros travaux qu'on fait en automne, en fait.
3: L'Office national des forêts, l'ONF, vous dit avant les coupes qui vont passer dans telle zone et vous vous passez avant eux.
2: C'est ça, c'est ce qu'on appelle de faire les assiettes de coupe. Donc en fait on, on passe vraiment sur les parcelles avant qu'ils aient même sélectionné les arbres. Si tout va bien, <rire> si on a le temps de le faire.
6: Ce qui est beau à regarder, c'est quand il avale un poisson. Un héron cendré dans le lac. Il vient de se poser là et je pense qu'il va nous pêcher quelques petites truites, certainement. Sauf si il y a du public qui arrive là-bas, qui vont l'effrayer et il va s'envoler à nouveau certainement. Voilà, ça y est, oh, l'envol. Et puis surtout le vol au-dessus du lac à ras des flots avec les, les ailes qui touchent l'eau, ça c'est magique. Voilà, on est la vigie un peu ici au-dessus du lac. Alors voilà, là on se dirige vers un petit spot qui nous sert régulièrement pour installer des instruments d'observation sur ce, cette légère colline, enfin ce, ce petit monticule. Et là on domine le lac des Pises et on est situé à peu près à 1300 mètres d'altitude à une dizaine, oui, 10-12 km à vol d'oiseau de l'observatoire météorologique du Montégol lui-même.
3: Et derrière nous, la... la maison. Elle ressemble à quoi, cette maison Elle est toute seule
6: Alors oui, c'est une très vieille bâtisse qui a été construite par des moines. Elle est en granit autour euh, des années 1600-1700. Et eux-mêmes avaient construit déjà un premier barrage dont on voit les vestiges en contrebas. Et ils faisaient euh, eh bien, de l'élevage de truites, tout simplement. Et vous faites quoi ici nous, on fait de l'astronomie, c'est-à-dire qu'on observe le ciel. On accueille des astronomes amateurs qui viennent sur site pour profiter de la qualité de la RIS, la Réserve Internationale de Ciel étoilé. La première, ça a été celle du Pic du Midi. Ensuite, la particularité du Parc National des Cévennes, c'est d'héberger la plus grande en Europe.
7: Altitude 1301 m, latitude 44 degrés 2 minutes 22 secondes, longitude 3 degrés 30 minutes 17 secondes, inauguré le 6 juillet 1991. Observatoire d'Epise.
6: Jean-Marie Lopez, euh, le directeur fondateur de l'Observatoire d'Epise. L'observatoire a été fondé en 1985. Par la signature d'une convention avec le parc national des Cévennes. Et voilà, on a, comme ça, construit, élaboré au cours du temps, euh, un observatoire qui est aujourd'hui reconnu de manière internationale puisque nous sommes une station UAI. L'UAI c'est en fait un peu comme les Nations Unies, mais des astronomes. Et donc nous sommes regroupés en plus sous la bannière du Minor Planet Center qui est l'organisme mondial, qui regroupe toutes les observations à propos des astéroïdes, puisque nous sommes spécialisés dans l'observation, la recherche, l'observation et le suivi des astéroïdes. Ces petits corps qui gravitent principalement entre la planète Mars et la planète Jupiter. Là, depuis quelques années, nous ne faisons que de la surveillance d'objets potentiellement dangereux à savoir ceux que l'on appelle des géocroiseurs qui peuvent nous impacter avec des conséquences qui peuvent être dramatiques.
3: Ah, donc ici, c'est pas que le bruit des cigales, quoi, c'est aussi euh, ah, non. de la veille de gros dangers qui pourraient voilà. arriver à l'humanité.
6: Exactement. Il y en a tout un tas d'exemples dans le monde où il y a eu des rentrées atmosphériques de ces objets. Et ça, ça peut créer des, des centaines, voire des, des milliers de gens blessés, voire tués carrément, en fonction de la taille de l'objet qui pénètre dans l'atmosphère. L'exemple le plus flagrant, ça a été en 2013 à Tchelabinsk. Heureusement, ça s'est passé en Sibérie. Dans une zone fort heureusement dépeuplée, alors l'objet s'est désintégré l'atmosphère il n'a pas atteint le sol mais la puissance de l'explosion hein, quand il s'est désintégré ça a été plusieurs fois Hiroshima alors imaginez ça au-dessus d'une ville comme Paris ou Londres c'est des millions de morts donc euh, ça veut dire que bon au sol tout est détruit quoi par le souffle et l'impact
7: allez on en profite pas pour manger on y va oui, marcher allez ça hein non hein allez on y va Allez, marchez, Maestro, allez, ouais. allez, on y va. Allez, allez, ouais. allez, marche, allez, on y va. Toi. Maestro, allez, hey, va. tu vas pas bouder. Allez, 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 vite comme... alors t'es dehors. Allez, on y va, Maestro, allez, on Ma y va. Attends, euh. il non oui Non. On va attendre son maître. Hein.
5: Pas le moment, pas
7: le moment. Allez, on y va. Cette semaine, en fait, on fait un séjour astronomique. Donc euh, la journée on marche, on s'arrête pour faire des petites pauses, pour pique-niquer. Puis euh, le soir on arrive toujours à un point là où on va dormir. Donc euh, hier soir on a monté les tentes, puisqu'on a fait euh, un bivouac. Euh, cette nuit là on dort dans un gîte au lac des Pises. Et le soir, jusqu'à. Une nuit et demie, une heure du matin, on regarde les étoiles et on m'apprend avec Mathieu l'astronome. Bah, moi je m'appelle Maë. j'aime bien regarder les étoiles et puis euh, j'aime bien les ânes qui nous accompagnent.
5: C'est vrai. Et moi c'est Paul en fait, et je suis accompagnateur en montagne, j'accompagne le groupe. Et puis avec Maë, on a un lien de parenté, puisqu'on est. C'est ma, ma belle-fille. Donc voilà, on s'offre un petit plaisir, là, que de venir ensemble ici. Bon, après, on est un peu déprivilégiés quand même, parce que normalement, autour du lac, dans le parc national, on n'a pas le droit de bivouaquer. Nous, on ne bivouaque pas, mais on est dans l'observatoire des Pises, dans le refuge, et on est, bon, on est tout seul, en fait. Il n'y a plus personne autour de nous, là, il y a juste nous. Le berger qui est à 200 mètres, là, dans sa maison, qui, à mon avis, à cette heure-là, doit se reposer. Le ciel se reflète un petit peu dans le lac, c'est magnifique. Et ouais, on habite euh, là, de l'autre côté du col. Là. Mais quand on essaie de s'endormir, des fois on entend des choses.
7: Les bruits des chouettes, des crapauds à lit à Ça fait un cri assez aigu. C'est euh, le même cri que le petit duc. Après, il ah. y a plein d'autres bruits aussi. Et le loup, on
3: l'entend ou pas
7: Est-ce qu'il est là, le
3: loup
5: Alors le loup, on se pose toujours la question, est-ce qu'il est là Alors on envoie des, des témoignages, hein, des fois, parce qu'il y a des, des bergers, par exemple, hein, dans l'éguale, là, ici, qui racontent qu'effectivement, bah, le matin, qui, qui se rendent compte euh, tristement qu'il y a une bête qui est morte. Mais euh, voilà, on entend effectivement comme ça. Et puis des fois, on trouve aussi des empreintes. Euh, moi, j'en ai jamais observé ici. J'en ai observé dans l'Aubrac, plus au nord. Euh, mais j'en ai jamais vu. Mais on ne les entend pas, en fait. Ouais. Pour le moment, en tout cas, dans la partie sud des Cévennes. Hein, dans le nord, euh, on dit qu'il y a une meute du côté du, du Mont Lozère qui, euh, qui elle, euh, est vraiment installée. Donc une meute, c'est plusieurs animaux. Hein. On peut les entendre, mais ici, non. Ici, on entend plutôt les gens qui s'en plaignent.
8: Les Cévennes euh, abritent des Cévenols que l'on qualifie de répoussiers. Ce sont des personnes qui vont à l'encontre des idées répandues.
0: Serge Régal, historien local.
8: Ici, euh, pendant longtemps, on a été protestants alors que la majorité de la France était catholique. Euh, sous l'Empire, les Cévenols protestants sont restés républicains. Beaucoup de proscrits républicains sous l'Empire ont trouvé refuge dans les environs. Au moment de la Révolution, des grottes qui avaient abrité des prédicants, ceux qui venaient remplacer les pasteurs chassés du royaume, à l'époque où la religion catholique était la seule, ces grottes vont accueillir des prêtres réfractaires qui ont refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. On les abrite. La nuit, c'est le lieu d'assemblée interdite. Les Cévennes ont, pendant la guerre, vu beaucoup de maquis et aussi... Cela a été, on le sait moins, un endroit où de très nombreux juifs ont été cachés et sauvés. De cet endroit, s'il est à l'écart des grandes routes touristiques, a gardé une certaine forme de tourisme authentique, en respectant euh, l'originalité des Cévennes.
1: de ma nuit, de ma nuit, de ma nuit sombre. La nuit de ma nuit, de ma nuit sombre. Sombre la robe, hauteur sèche, crie ton nom à travers les interstices de tes plis, de tes plis, de tes plis, de, ton, de, ton, de ta, de, de ta peau Reste une pupille, reste une pupille de verre sous ta paupière Ma peau de pierre, ma peau de prière, ma peau, ma peau de pluie, ma peau de nuit, nuit, Verbe, roule, 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 pupille de verre, roule, transparente moi profond, transparente moi. Touffe moi de cris dans la gorge des merles, merle moi encore, nuit ancienne, rue, rue moi, ivre, hurle moi, étoile, poulaire, sur la banquise des mots journaliers. Sombre-moi un ourlet de lumière, touche-moi un point rond, tourne-moi la nuit, retourne-moi la nuit, retourne-moi! Je me présente, je m'appelle Marthe Homé. <rire> Dans mon nom, il y a Homme. Homme, c'est le son initial. Je ne sais pas si c'était une prédilection, mais j'aime les mots. J'aime les casser, j'aime les tordre, j'aime les détordre et j'aime faire un peu la nique à l'école qui a brisé les mots, qui brise le, la poésie. La liberté de retrouver un espace, un champ de possible d'écriture, de langage, de son langage. J'aime la nuit euh, pour euh, le silence. Tu vois, là, on entend un bruit. Chaque petit bruit dans la nuit a une importance parce qu'il n'est plus noyé dans la masse de bruit auquel nous sommes habitués. Que tu sois dans une ville, la relation au bruit est totalement différente. Ce ne sont pas les mêmes bruits. Après, il y a les étoiles. suis quelqu'un qui se couche dans l'herbe, sur le macadam, n'importe où. Quand je roule en voiture, je rentre, je prends le col du d'arrêt, je garde ma voiture, je m'allonge sur le macadam chaud... J'éteins les phares et je sais qu'il n'y aura pas trop de voitures et je regarde les étoiles. Donc je le fais dans l'herbe, sur le macadam. Ça c'est un plaisir immense d'être sous la voûte céleste et de me plonger dans les étoiles. Ça c'est la deuxième chose. Et ensuite la nuit, c'est le. Il y a quelque chose qui bascule. C'est la bougie, c'est notre lumière, c'est les feux. J'aime bien être autour d'un feu. C'est les pupilles qui changent, les yeux se transforment la nuit quand tu es avec une bougie. Donc c'est la relation à la lumière. Et après, il y a toute la démesure de la nuit, la, la folie de la nuit, la, la rencontre qui est possible. Tu vois pas vraiment tous les contours. Tu fais des rencontres la nuit que tu ferais pas le jour. Parce que la nuit, ça ouvre des, des possibles. Pendant le confinement, on se retrouvait dans des bois en haut. Et là, j'avais l'impression d'être à la période où tu te caches dans les bois. Et tu ne reviens pas par le même chemin pour ne pas montrer que tu es parti à deux heures et que tu reviens à 7 heures du soir. Donc, il y avait tout cet aspect des bois et la nuit, donc j'y allais marcher la nuit et qui sont euh, bah, la clandestinité. Tout ce qui est caché. Ouais, il y avait cet aspect... Euh, de la liberté de la nuit et des bois, des cévennes, des chemins où personne ne vient d'autre que toi, à pied.
7: Attends, est-ce qu'il y a la première étoile qui s'est levée ou pas Oui Première ah, étoile. Il ah, y a ouais. la première étoile là-haut Là, là Et c'est quoi comme étoile Je crois que c'est Vénus... Si, je dis pas de bêtises. Enfin, je suis vraiment pas sûre. On peut demander à... Non, mais je pensais qu'il était là. À Mathieu. Mathieu. L Astronome. Attends, je vais aller le demander. Mathieu, ouais. c'est quoi la étoile L'étoile Celle-là. Laquelle
6: La première
7: euh, levée, là-bas. Oh, oui, là. Là-haut. C'est pas Vénus. Non, non. presque aux zénith, ça, c'est Vega. Là, ah, Vega. ici. OK. Vega de, de là. là. Là, une autre.
6: Vega de là. la <rire> Constellation de la Lyre.
7: Lire.
6: On l'aurait pas dit.
7: Si.
9: Et il y en a et encore là, une autre. Là. Là, on a la Voie lactée qui commence à bien apparaître là. Ouais. Quand on aura passé le bouillon de la pollution lumineuse de la côte méditerranéenne, là on commence à voir le grand carré de Pégase. Et dessous Pégase va arriver la tête d'un des deux poissons. Je m'appelle Mathieu Renaud, je suis chercheur en astrophysique au Laboratoire Univers et Particules de Montpellier.
3: C'est Montpellier notamment qui nous fait de la pollution lumineuse ici
9: Montpellier, Nîmes et toutes les villes, euh, forcément, où il y a pas mal d'habitants. Quand on voit ça, le ciel étoilé, qu'un tiers de l'humanité ne peut plus voir, hein, on a peur, des gens ont peur de revoir la voie lactée. Ça s'est déjà produit, c'est déjà arrivé quand il y a eu des méga pannes d'électricité aux états unis il y a une vingtaine d'années. Les services de police, lors de cette méga panne d'électricité, ont été submergés de coups de fil. Les gens appelaient et, et craignaient, disaient « Qu'est-ce qui se passe C'est la fin du monde. » Les extraterrestres débarquent. Non, c'était simplement qu'ils revoyaient le ciel tel qu'il devrait être au-dessus de leur tête, à savoir avec une voie lactée. Cette traînée lumineuse, cette bande blanchâtre qui n'est autre que notre galaxie dans laquelle nous vivons. Mais ne l'ayant jamais vue de leur existence, ils ont pris peur de ça. On en rit un petit peu, on en sourit, mais ça rappelle comment est-ce qu'on a réussi à se déconnecter de notre environnement. On sourit de découvrir des animaux qui nous semblent complètement euh, délirants. Ou plutôt, on a peur des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a jamais vues. Mais au bout d'un moment, à ne plus rien voir, on n'appréhende plus rien autour de nous. Alors on reste entre quatre murs, on a un certain confort technologique. Mais c'est quoi le sens qu'on donne à tout ça quand on suréclaire nos villes et qu'on n'a plus qu'une cinquantaine d'étoiles à voir dans le ciel étoilé, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants On donne très peu.
3: C'est politique aussi, la démarche, finalement. C'est très politique.
9: Même. On est en Cévennes, quand même. Hein. C'est un territoire qui se veut militant. Et on parle de préservation de la biodiversité. On sait très bien qu'il y a les problèmes d'orientation des oiseaux migrateurs avec la pollution lumineuse. On sait très bien, en plus, que ça a un coût énergétique, il faut la produire, cette électricité. Et quand on la retrouve dans notre ciel étoilé, ce surplus de lumière qui nous empêche de voir les étoiles et la voie lactée, c'est du pur gaspillage. C'est-à-dire qu'on est en train d'éclairer le ciel étoilé, alors que ça fait à peu près 12 milliards d'années que les étoiles savent faire leur propre lumière. On n'a pas besoin de leur montrer comment faire la lumière. Et puis on sait maintenant qu'un trop-plein de lumière artificielle impacte aussi notre santé humaine. Il ne pouvait pas en être autrement, puisqu'on est dans la sphère du vivant. Si ça impacte les chauves-souris, les oiseaux migrateurs, les insectes pollinisateurs, ça impacte forcément l'homo sapiens sapiens, mammifères, diurnes. Donc il y a le militantisme, il n'est pas que pour satisfaire les astronomes, il est aussi à la fois pour rappeler qu'on est sur un territoire qui peut avoir une démarche vertueuse de son environnement au sens large, à la fois terrestre et céleste, qui peut vivre avec la sobriété, qui peut tendre à une certaine forme de décroissance pour redécouvrir d'autres aspects. Et en Cévennes, ça a été ça historiquement. Ça a toujours été comme ça, en Cévennes.
2: Ouais, Ça chante Vous l'entendez Elle était loin Elle est un peu décalée Mais ça c'est ça très très bon ça Elle est plus sur la partie sapinière euh, De l'autre côté du lac Mais elle n'est pas très très loin Alors, Ce qui nous intéresse Parce que vous voyez que c'est des zones qui sont exploitées hein. Là on voit bien, hein, les arbres sont tombés donc là, ça veut dire qu'il va falloir quand même qu'on alerte l'agent au nef du coin euh, pour voir s'il si, si va pas falloir faire une petite interruption de, de couple, le temps de voir si elle s'installe, Mais on voit bien, elle, elle a répondu, mais elle continue pas à chanter. On va arrêter là, parce qu'en fait, le principe, c'est pas de la déranger systématiquement. On va pas le insister parce que ça la stresse quand même. On reviendra pour faire de l'écoute passive et pour voir si on arrive à localiser où elle est. Un peu plus tard. Ça, c'est la, la hulotte, elle fait ça. d'autres raisons que le marquage territorial ou la reproduction. On pense même qu'il y a des oiseaux qui chantent déjà, rien que pour le plaisir de chanter. Et aussi pour se rassurer, pour rassurer les voisins, pour une forme de bien-être en fait.
4: Les animaux, ils, ils utilisent les mêmes paramètres musicaux que nous. Donc, alors pourquoi refuser aux animaux euh, l'idée de musique. À mon avis, la musique, c'est un phénomène qui, qui est apparu très tôt dans l'évolution et euh, bah, ça a été pris aussi par les humains, mais euh, les humains, ils écoutent beaucoup les oiseaux, les insectes, tout ça. Quoi. Parce que dire que le, le chant des oiseaux, c'est uniquement euh, utile, utilitaire, c'est un peu réducteur, quoi. Il y a un auteur qui s'appelle François Bernard Mach qui, qui dit, euh, c'est comme si on disait que quand on va euh, chanter à la chorale, c'est uniquement pour trouver un compagnon, un fiancé. <rire> non, c'est aussi pour faire de la, de la musique, du, chanter ensemble parce que ça fait du bien. Donc pour moi, la musique, c'est quelque chose qui n'est pas exclusif du, du genre humain qu'on retrouve dans la nature. Dans le vivant, c'est la musique du vivant. Ouais. Ouais, ouais.
0: La nuit venue, on y verra plus clair. À cet oxymore du poète français Roland Topor, il conviendra d'ajouter ici, on entendra aussi plus clair, à condition d'oser le silence. Dans les Cévennes d'ailleurs, dans le cœur du parc, des règles strictes réglementent la venue des voyageurs, leur bivouac, leur lumière et leur bruit. Nuit Noire dans les Cévennes, c'était un voyage de Sarah Lefebvre avec la musique de Jean Poincignon. Merci à lui, merci aussi à la poétesse Marthe Homé, à Cyril Rombaud, Paul Remise, Maé, Mathieu Renaud et Jean-Marie Lopez de l'Observatoire des Pises, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont guidé Sarah dans la nuit et dans les Cévennes. Auditeurs voyageurs, si vous rêvez d'une nuit dans le parc comme d'autres rêves d'une nuit au musée, sur notre site vous retrouverez toutes les infos utiles. Laura Larisse, Céline Develet-Mazurel, Sarah Lefebvre, on vous salue. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de RFI et de la musique musique du vivant.